1: Bertil Malmberg är en av den svenska litteraturens ensammaste och mest särpräglade andar. Till stor del formad av erfarenheter som inte varit gängse bland kollegorna hemma vid i det kaotiska München under första världskrigets slut och fram genom 1920-talet med krigsinvalider, rådsrepublik och nazistiska kuppförsök. Erfarenheterna omstöptes till essayistik av svinglande djupseende och stor stilistisk skönhet, samt till formsträng lyrik av såväl traditionellt som modernt snitt. Nathan Sachver, Dagens Nyheters korrespondent i Jerusalem och författare till en monografi om Bertil Malmbergs inspiratör Oscar Levertin, samtalar med Peter Lutterson. Natan, jag tänkte börja med att läsa första strofen över en dikt som sannolikt är lite för from för din smak. Men det finns ett skäl till att läsa just den. Herre över alla himlar, över världar, över hav. Du som lärde mig att sjunga, du som världen dikten gav. Lär mig Herre, lär mig Fader. Bruka rätt din dyra gåva. Lyrans Renas, strängar i stämma till att himlens konung lova. Vad är det som är speciellt med det där? Jo, det är att den som skriver det är tio år gammal. Det finns med en litet häfte som Bertil Malmberg lät binda in som tioåring med små dikter av detta. Hur kunde man vara så brådmogen?
0: Det är fantastiska rader. De... Är... Det visar ju att för Bertil Malmers del så var det här med poesin och, och, och diktarrollen det var inget yrkesval utan det var ett öde. Och eh, det sägs ju här också rent ut att det, det är Herren som har rört vid honom och, 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 och satt honom i stånd att, att prestera den här shotterns brådmognare naturligtvis men ändå i, i, rytmiskt imponerande.
1: Det är oerhört skickligt gjort och just det här att han bestämmer sitt yrkesval så oerhört tydligt. Han, han skriver som sjuåring ett brev till Zacharias Topelius där han ber om råd hur han ska gå tillväga för att bli en lika framstående författare. Och när han är tretton skickar han dikter till Oskar Levertin för att få en bedömning av om han har gjort tillräckliga framsteg. och så.
0: Ja det, det här måste ju höra till de mindre vanliga när man jämförs med alla skrivande personer som trävar sig fram och, och prövar sig fram under, under vånda och osäkerhet. Inte bara självsäkerheten också men, men kapaciteten.
1: Det finns en infrastruktur kring honom i Härnösand. Dels så finns det en, en porten en känd författare Lubben Nordström, som man kan eh, ja, hänföras av som inför liksom, en doft av den st en större värld och så. Men dels så finns det ett bibliotek, hans pappa är lektor i franska på. På Läroverket. Så det finns gott om böcker. Det finns en Johanssons bok- och pappershandel där han kan köpa de nya böckerna av Per Hallström, och Carl Fält och Levertin och så som han beundrar. Och
0: han har, alltså det här fordas ju inte bara inspiration och talang han måste ju läsa mycket. Mm. Och han är väl när han han lite senare kommer igång på allvar så har han fortfarande ena benet kvar i den där barnomsvärlden. Han är väl den sista av de svenska diktarna som på fullt allvar laborerar med sådana saker som purpur och guldbrokader och blodröd sammet och den typen av rekvisita
1: som de är ju några stycken då, de här vad ska säga symbolisterna. Sven Lidman och så kan ju ha det där språket också i början. Jo. Och sen ett annat inslag i detta, den här brådmogenheten. Det, han är ju retorisk på en gång. Och när han sen, några år senare skriver dikter under första världskriget. Malmberg är född 1889. Då blev det många nationalistiska, aktivistiska dikter, och han drömmer om att Karl 12 återigen ska kunna träda fram och leda det svenska folket till stora segrar. Och så.
0: det här fanns ju levande, det är det som vi har så svårt att sätta oss in. I. Det fanns ju hos Böck och hos Sven Lidman och hos flera andra. Det här den levande relationen till Karl 12. Och, och, och till det fornstora dagars Sverige. Och, och,
1: ja, just det. Minns jag den där bökboken som du en gång gjorde. Där finns eh, sådana resonemang också.
0: Böks barndomsvärld var ju också... Bök byggde också en alldeles egen barndomsvärld där, där det fanns en speciell rollvikt för Karl XII som skulle komma tillbaka som någon sorts messias alltså och få ordning på Sverige och grunda ett nytt stort svenskt imperium i öster och slå ryssarna.
1: Mm. Samtidigt var Malmberg var ju naturligtvis oerhört brådmogen. Han var duktig, han lärde sig språk åtminstone tyska och franska mycket bra. Eh, men eh, han, med hans studier gick det inget vidare. Han var ju i Uppsala. Där, var, där blev mest att han beundrade Adelborg och Konradsson. Och sen försvann han till Lund. Och där blev det heller inte någonting med hans studier. Och sen begår... I Berlin sen så sen gick det heller inte. I Berlin, men det blev ingenting där heller. Ne.
0: Han är mycket öppenhjärt i, vid sidan av, av, av all... Självsäkerhet så är han ju också mycket öppenhjärtig vad gäller sina fiaskor och sina misslyckanden och nederlag. Mm. I synnerhet senare. Där han, till och med ofta får man känna att han skäms över mycket av det som han har varit med om lite litterärt.
1: Men om man tittar i hans tre, eller hur många man nu räknar med de där med mordelarna, två plus en eller så... Så, så det är ju där det draget fram Det blir ju ett stildrag hos honom. Att förminska sig själv så mycket det bara går. Och göra sig så hopplös som möjligt. Och så insiktslös som ja. möjligt. Och...
0: Ja, det blev fars nästan till slut. och ja. Han själv då är pajasen som tar fel. Och som låter sig brusas av sirensånger. Och...
1: Men en stor... Mm. En stor erfarenhet är ju att han är i Berlin då säg, när redan 1910, 1911, 1912, någonting som där. Eh, sen är han hemma i Sverige igen ett tag, men sen återvänder han till Tyskland medan kriget fortfarande pågår. Eh, och eh, träffar en eh, tysk dam som han gifter sig med 1918. En dansös, dansös.
0: Mycket tydligen en mycket originell person omgiven av andra och ännu mer originella han kastas då från plötsligt från det här litet prosaiska svenska till den här metropolen och virven av alla möjliga och en hel del verkligt framstående stora diktar och författare som blir hans umgänge mm. helt enkelt. Och eh, en känsla av att leva i, i stora värden blir ju li, lite problematiskt för dem sen att återanpassa sig till svenska förhållanden?
1: Och Sverige känns ju väldigt eh, oförändrat på ett sätt som den miljön i Tyskland han, han, han finns i inte är. För att eh, i den där miljön så... Uh, ja, dels är det ju krigsslutet med allt vad det här tillhör och sen så i München där han är bosatt så får vi en rådsrepublik, revolution. en revolution och, och där börjar väl egentligen Malmbergs eller stärks hans misstro emot modernism och så för att han kopplar ihop expressionismen med rådsrepubliken och han säger att de... De drömde om estetiskt ordnade lik på marienplats och så.
0: Alltså jag har mycket svårt att... Ofta man säger någonting om Bertil Malmberg så får man tillägga motsatsen ofta. Han har en dragning åt det patetiska och ibland har han väldigt stor förståelse för det moderna och experimentella. Och ibland ser han tillbaka i att försvara det gamla och det mm. repertoaren och... och... Men jag, 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 tyck, alltså jag har aldrig riktigt... Eh, jag, har, jag har fascinerats av Malmberg. Jag, jag, jag tycker att det är en stor underhållning att läsa hans prosa. Men jag, jag har aldrig haft känslan att, att jag betraktar honom och så går hans liv jämnt upp. Det har jag inte. Det, det är...
1: Med hans prosa menar du hans essaystik framförallt, eller?
0: Ja, mycket, det, det självbiografiska, men även essäer. Och mycket är sämre, men det mesta är enastående. Det går igen i svensk litteratur, att de, i min mening, att de allra främsta prosaisterna det är poeter. Mm. Och han är en av dem.
1: Det här du säger med, med att äh, det är så stor spännvidd, att han längtar på något sätt i alla riktningar. Så. Det är ju mycket han kan Han kan använda ett ord som livsandakt för att och säga vad hans ideal är. Och sen i nästa stund så talar han om sin oerhörda lust att besudla sig och vara så låg som möjligt.
0: Ja, det där är ju, det måste ju ha varit ansträngande
1: att leva så,
0: att tycka så att leva så. Men, och det märkliga var ju också att han kunde känna sig hemmanstad på bägge ställen i väldigt höga, patetiska, ideella sfärer. Och göra någonting litterärt av det. Men sen också att trampa så djupt i smutsen som möjligt. Och allt vad han var med om och vad han antyder att han var med om under de värsta syndens år i München. Det väcker ju medlidande nu också en viss nyfikenhet som han själv aldrig riktigt stillar. För det kanske inte gick att, att berätta i klartext om sådana saker på den tiden.
1: Han var ju tvungen när han skrev detta i början på 1950-talet eller slutet på 1940-talet. Så då, är det, då ligger det, de här erfarenheterna 20-30 år tillbaka i tiden. Och hans sätt att handskas med dem är väl att vara lite äh, mild ironisk och, och distanserad och så. För om man... Om man äh, under den här Tysklandsperioden- han lever väl egentligen på ett arv. Man, man visste ju att han inte kunde sköta pengar- och det kunde han ju aldrig i hela sitt liv. Och eh, därför hade man låst in- det där arvet så han bara kunde- komma åt avkastningen. Men på något sätt så lyckades han- ändå få loss pengarna. Och eh, växlade- vid olämplig tidpunkt in dem- i tyska mark, vilket gjorde att- eh, hans ekonomi eh, slogs i kras. Ehm. Man beskriver hur han
0: levde lyxliv på den här nervkliniken så länge han hade svenska kronor och växla in till, till tyska mark. Och sen efter den här felspekulationen eller felväxlingen så förs han över till en annan flygel på, på nervkliniken med betydligt mer frugala.
1: Mm. De är ju beky... alltså, hans föräldrar skickar ju pengar till honom och försörjer honom kan man säga så länge de lever. Eh, och eh, eh, när han är i Tyskland så det är det ju uppenbart han hamnar på nervkliniker, vad det är olika vilohem, anstalter, eh, men det blir ju, det blir ju väldigt svårigheter med att få hem honom till Sverige också. Eh, han vädjar ju själv om hjälp på olika sätt men, men metoden man använde det är ju faktiskt att eh, se till att han blev blir förklarad med sin svåger som förmynden.
0: Ja, Det måste ju ha varit ett nederlag i synnerhet i tanke på de snälla föräldrarna som mm. hade trots allt trots att de inte delade bara, hans böjelser eller hans inriktning så betalade de för hans bildningsresor och, mm. och stödde honom och och tog till tjänst. Så det här måste ju vara väldigt uppslitande.
1: Och när han kommer hem till Sverige så hamnar han först på Kongradsbergs eh, mentalsjukhus i Stockholm. Men där är han bara en vecka. Men där, om den veckan handlar hans mest berömda dikt. Om
0: Dorana. Ja, Det, det var nog den första. Det första jag läste av Malmö, det var ju naturligtvis hans värld som mm. jag läste. En av mina första, om det nu är en vuxenbok, vet jag inte. Men...
1: Det, det handlar ju lika... om, om hans egen barndom där uppe i ja, Härnösand. Det ja. är, är väl helt enkelt
0: Bertil. Och, eh, det, är, det är en enastående bok. Och, eh, sen tror jag att Dårarna var det första jag läste. Och det, det är ju en lättillgänglig dikt som även eh, nybörjare kan ta till sig. Mm. För det är både vad det gäller rytmen och vad det gäller de slående bilderna. Mm. Så har man inga svårigheter där.
1: Människor helt slutna i sin egen värld. En av dem lär vara konstruerad med Villa Mekelund som förlaga. Sådan Villa Mekelund var i Berlin kring 1910 när Malmberg träffade honom där. Ja,
0: han som är skygg för beröringen från sin egen moder. Mm. Ja. Ja. Alltså han, han är ju väldigt självsvåldig ibland på Ekelund och andra när han reder ut deras öden och mm. uh, ibland slår över i, i ganska tvivelaktiga spekulationer om deras ansiktsform och deras, som han gör le lekfullt men och man vet inte hur pass allvarligt det är, men vissa av de här uh, Svenska diktarna som fick sin fysionomi analyserad, tog vi stilla vid sen.
1: Men det är ju ett av hans... Han, han skriver på något ställe att i samlade verk ska man inräkna. Inte bara det någon har skrivit utan också deras utseende. För sådan man vill bli eller sådant man är värd att se ut. Det blir också ens utseende lite senare i livet. Man förtjänar sitt utseende och det är en del av samlade verk. Hans, hans favoritfall där det är ju... Haydenstam och Stefan Georg som man då tycker är de två verkligt beundransvärda utseendena som höjer deras verk ja som är de ser ut som de skulle se ut de ser ut som de skulle se ut och, och vad gäller det här med, med Bertil Malmbergs senare lyrik, där som man säger att den är modernistisk till sin form, även om man själv menar att det är bara släkt med Hölderlin och sådär, så tog han ju intryck av Erik Lindegren. Och det finns ingenting som tyder på att det egentligen var Erik Lindegrens poesi, utan det var, det var det demoniska i hans utstrålning, i hans ansikte och så, som, som Bertil Malmberg refererar till som beundransvärt. Hans Ser ut som en diktare ska se ut, helt enkelt. Han kanske inte skriver som en diktare bör, men det spelar inte så stor roll. Utan det där utseendet...
0: Ja, det där är ju alltså helt fel, i min mening. Och jag <här> det finns det väldigt bra betraktet av Milan Kundera om detta. att vi, mm. När vi ser någon så tycker vi att de är ungefär som de ser ut. Men mm. det är ju inte så, för det är två olika kortlekar. Mm. Ja, någon sa om, om Heidenstam hade varit kort och tjock och skallig så hade inte hans dikt gått hem på samma sätt. Om man fått sett
1: ut som jägesta. Ja, till exempel. Ja. Så att eh. men, men däremot, alltså, om man ska karaktärisera Malberg också hans essayistik, sånt som blir hans teman, så handlar det ju mycket om gestalt, personligheter. Eh, och, och det är gestalten ja. man avläser och beundrar så är det ja. mycket tydligt med till Georg ja,
0: alltså, han, han vill teckna färdiga figurer han kan mm. han, eh, han ger sig själv eh, mycket stort spelrum där och jag tycker att eh, jag tycker att han är intressantast alltså inte när han berättar om andra utan när han berättar om sig själv mm. för där är, han, där är han själv ibland Demonisk just i, i, i sin skoningslöshet mm. det kan hans, hans uppriktighet som är bland det mest imponerande.
1: Om man tittar på hans författarskap eller hans bana så en man som blir förklarad, som eh, har uppenbart gravalkoholproblem som också eh, pysslar en del med kokain på 1920-talet och sådär. Det var inte självklart att han skulle bli ledamot av Svenska Akademin eh, 1953 eller 54 när det var. Eh, sen dör han Jag gör sig relativt kort efter men, men det är en märklig bana. Ja,
0: det är att Bara att intressera sig för Bertil Malmö i Finland För han återfinns på så många diametralt olika platser. I fromhet. Och, vi har inte talat alls om hans flört med en Oxford-rörelsen. Den, Oxford den troskilja amerikanska protestantiska sekten som han ryktes med av. Eller slets in i. Mm. Och blev engagerad då som en sorts... Eh, talskrivare och propagandist och de här figurerna som var sådana som man naturligtvis i alla fall estetiskt måste ha föraktat eller känt ett stort avstånd till. Men han hamnade där också.
1: Den som drog in honom där var väl Sven Stolp som, som säkert i och för sig var en, en personlighetstyp som han också kunde bli ja, lite imponerad av. och så Men annars kan man säga att Malmbergs stora genombrott som poeten diktsamlingen en diktsamling som kom 1934 som heter Dikter vid gränsen. Det är mycket Oswald Spenglerska dikter. Det handlar om att eh, allting är på väg att, att gå i stöpet och Västerlandet är där ute med och sådär. De här dikterna tolkades ju på vissa håll som att de var nazistans nazistanstrukna, vilket är en fel tolkning, absolut. Däremot finns det hos Malmberg en en autentisk, väldig ängslan för den kommande katastrofen.
0: Ja, det finns med, just. ständigt och igen.
1: Och det, den, och det finns också, alltså det finns då på 30-talet och den här perioden i Oxford-rörelsen som är precis före andra världskriget eller kanske i början av andra världskriget också. Det kommer ut en diktsamling med sådana här lite froma dikter och så. Eh, men, men det kommer igen sen på 1950-talet, då är han orolig då för atombomben. Ja,
0: atombomben figurerar mm. ofta. Han säger till mig att det är vårt enda riktiga problem, mm. atombomben. Men eh, alltså det märkliga med honom och religionen tycker jag var att han drogs till det där, kanske den, mest till den här ganska handgripliga gemenskapen med de här enkla människorna i Oxford-rörelsen. Men sen när det kommer till det sista steget som de vill, de knuffar ju honom fram och vill att han på ett mer specifikt sätt ska bevaka Jesus. Mm. Och där konstrar han. Han vill, inte, han vill inte så att säga frälsas helt. Och de är på honom och de skickar någon sorts kommissarier hem till honom och ser hur han lever och kollar vad han skriver och är missnöjda med att han inte längre skriver helt i, i Oxford-rörelsens anda. Och han, han beskriver det väldigt... Nästan som en, en, en fars. Mm. Hur han vill dra sig ur och, och hur de kommer med pekpinnar om hur det borde låta i hans lyrik och...
1: Men han, hans dragning till religionen, det är, ju, det är ju en väldigt annorlunda religion än, än den som finns i Oxford-rörelsen egentligen. För att om man tittar på de där scenerna där han skriver om religion så handlar det ju alltid om det demoniska, om magin, mm. om de svirrande fladdermussens rike och sådana där saker. Och det är ju inte... Ja, det är både hedniskt som, och antikt och alla, alla möjliga, möjliga saker. Som... Och det
0: där finns mer tidigt, det finns i den här dikten vi såg i den första diktsamlingen bränder om de här bilderna som kommer från alla möjliga håll. Om den egyptiska sjökan och hennes persikolena barm och sånt där som mm. han har införlivat dem i sin begreppsvärld oerhört tidigt. Mm. Så, och det är, ju, det är klart att det var, i hög grad var det dramatiken och demonin i religionen mm. som lockade honom. Kanske snarare än tryggheten.
1: Och kanske också en del sådana här kultiska saker och dräkter och kläder. Balberg var ju själv oerhört mån om hur han var klädd och hur han tog sig ut. Och, och fick han någon gång pengar under alla de här åren han hade mycket svårt med pengar så kunde han ju omedelbart slösa bort allting på en gång med att köpa en ny elegant kostym eller en slängkappa eller någonting annat som man tyckte han behövde för att göra det intryck han ville göra.
0: Ja, alltså det, ibland tycker man verkligen att det var ju kanske inte så märkligt att han blev omyndigförklarad. För att ibland var han omyndig i den meningen att han inte kunde ta elementärt... Ansvar för sig själv. Fast han var så suverän på andra plan.
1: Mm. Sen, man, man kan säga, sen fick han en, en mecenat i slutet på 30-talet. När äh, Avengren, som då avlöser föräldrarna istället. Mm. Eh, och och det och... blev
0: han ju vid hårt åtgången också. Om det var, tidigare var det att man skällde honom för nazist. Eh, Falskeligen. Men nu var det detta då. Att han det, man skulle genera honom med detta, att han hade lierat sig med den här dammsugarmagnaten.
1: Mm. Han, han fick bo i ett hus som vänligen ägde på Sotholmen. Mm. Eh, och, eh, till exempel när Bertil Malmberg fyllde 50 år finns det bilder ifrån det där. Det var... Det var en maskerad som anordnades av Wennergren. Så där, där, där allting tyder på en sån oerhörd high society där man ser hur personerna på bilder från det där tillfället ser ut. Och så och fru Wennergren kom sen ja, att, översätta, kom att översätta Åko och hans värld till, till engelska som kom ut i USA.
0: Ja, han, där, han, han var hemmastad i en väldigt massa olika miljöer och... Uh, han var inte rädd för någonting alltså han var en, jag har känt sådana människor andra sådana människor som plågas och lider och är deprimerade men som inte är dugg rädda för döden mm.
1: ja, det finns ju hos Malmberg någonting som man själv kallar för dödsförälskelse uh, so. uh, och det finns ganska många dikter som handlar om en slags längtan av att uppslukas av döden och så. Ett annat drag hos honom, hos honom när vi har varit inne på det där med nazismen, det är ju att han överhuvudtaget är, ja det hör väl samman med den där katastrofrädslan ändå och känslan av att allting går ut för, att han använder ord som barbariseringsprocess om de totalitära ideologierna och han... Han äh, säger att bolsjevismen är i värdig äh, fortfarande på 1950-talet. Vilket äh, inte kanske är den normala för svenska diktar Nej. i tiden.
0: Nej, men han, äh, han har ett äh, intressant förhållande till, också till katastrofer. För det finns också en, äh, inte bara oro utan ibland en liten dragning. Och det finns en fantastisk skildring av den här hjärnblödningen han fick någon gång i slutet på 40-talet han känner att det är något så går han in på toaletten och speglar sig och så ser han att ögat och att det har hänt något och han har förlorat känslan och då eh, överväldigas han av en känsla av, inte av skräck utan av eufori att det är något nytt stort, annorlunda som händer och sen säger han ju också att det där på något sätt förändrade, gjorde tabula rasa med mycket och han kunde börja på nytt med många saker. Men ingen, alltså det, det omedelbara var inte dödsskräcken som för de flesta människor. eller mm. Paniken.
1: Ja, det, hela den där spännvidden finns och vid den bilden kan vi väl sluta?
0: Ja, alltså jag tror att människor som är, det är en hans liv och hans olika positioner, men jag tror att att det där är något som saknas idag många skulle må bra av och glädjas åt att, i alla fall Malmbergs prosa
1: jag kan tycka att den svenska litteraturen är så oerhört präglad av erfarenhetsunderskott men så är det inte hos Malmberg
0: nej verkligen inte han, han har spenderat tid och möda och förtvivlan på en massa olika platser, han visste vad han talade om tack Nata jag okay.